Da, la aniversăm acum pentru că avem 100 de ani de la nașterea lui Coșeriu. Coșeriu s-a născut în 1921 în România Mare, în Basarabia, satul Mihailen din comuna Bălți. Anul acesta ar fi împlinit 100 de ani, dar bineînțeles el a murit în 2002. Nu a mai apucat să sărbătorească centenarul pe bune. Este probabil numele lingvistului, filologului și filozofului român cel mai bine cunoscut. Coșeriu a fost una dintre personalitățile remarcabile ale domeniului nostru și a dominat scena intelectuală vreme de mulți ani, după anii 1950. Într-un climat intelectual foarte interesant, pentru că coșerianismul a fost la competiție cu ciomschianismul. Deci avem de-a face și cu un război de idei foarte interesant, care s-a purtat în a doua jumătate a secolului 20. Din pricina asta vorbim despre coșerii astăzi. Trebuie să începem cu o mică prezentare biografică. El este absolvent al unei licențe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, iar apoi a făcut două doctorate, un doctorat în filologie și un doctorat în filozofie, ambele în Italia. Unul la Universitatea Sapienza din Roma, celălalt la Universitatea din Milano. A fost profesor în Uruguay, la Montevideo, și, de fapt, Coșeriu a întemeiat lingvistica în America de Sud. Deci, el este considerat părintele lingvistici în America de Sud. După care s-a mutat în Germania, unde a rămas până la sfârșitul vieții. Întâi la Bonn și apoi la Tübingen, unde a fost șef de catedră profesor emeritin. A fost în mediul intelectual de la Tübingen până la sfârșitul vieții. La Tübingen există încă în prezent o școală adevărată de coșerianism. Ei fac încă lingvistică coșeriană. Putem să numim, dacă vreți, în interiorul disciplinei, un polimat. Coșeriu este un gânditor care a abordat realmente toate aspectele din disciplinele limbajului, ceea ce este cu totul și cu totul neobișnuit. De obicei, oamenii sunt specializați. Sunt fie gramaticieni, fie lexicografi care scriu dicționarele și așa mai departe, fie istorici ai limbii, fie cercetători ai limbii contemporane. Coșeriu a abordat virtualmente toate disciplinele care țin de știința limbajului. Lingvistică istorică, în special lingvistică romanică, semantică, gramatică, stilistică, estetică, limbaj poetic, tipologie lingvistică, filozofia limbajului. Deci, practic, n-a ratat absolut nimic din ce ține de sfera științelor limbajului, ba mai mult a mers și înspre filozofie. A devenit foarte cunoscut pentru că prin studiul Sincronia, Diacronia, Istoria, probabil textul său cel mai cunoscut, propune o serie de revizuiri la postulatele lui Sosiur. Sosiur a dominat și școala de la Geneva întemeiată de la Sosiur au dominat realmente prima jumătate a secolului al XX-lea, mai ales în Europa, dar și în America, pentru că avem un structuralism american. O școală diferită, dar cu multe afinități față de cel european. Lucrând, atacându-l pe desosiuri și cu argumente foarte bune, atacându-l nu în sensul de violent, ci revizuindu-l pe sosiuri, a devenit automat foarte, foarte cunoscut. Apoi, dacă ne gândim la tipologie, mergem în capăt 
spectrul celălalt al spectrului de preocupări lingvistice. Coșeriu propune o tipologie, o diferență tipologică foarte importantă între latină și limbile romanice. Acum fac o paranteză. Noi lingviștii știm foarte bine că deși latina este limba mamă, tipologic, ca tip lingvistic, limbile romanice sunt cu totul și cu totul diferite de latină. Coșeriu formulează o distincție bazată pe o idee a diferenței între relații interne și relații externe sau determinări interne și determinări externe și modul în care latina versus limbile romanice le materializează. Acum, teoria lui Coșeriu nu ține 100% când te uiți la toată variația din limbile și din dialectele romanice, dar respectul un criteriu al eleganței științifice, ceea ce face ca ea să continue să fie citată. Inclusiv, a fost propusă acum 40 de ani și inclusiv am verificat în, în cartea From Latin to Romance a profesorului Adam Legge de la Cambridge, care a fost publicată destul de recent, inclusiv acolo există o notă despre tipologia lui Coșeriu și cum am putea să o înțelegem. Deci a rămas central în disciplină. Are o soartă științifică interesantă, pentru că nu, fim, nu vrem să fim cu toții de acord unii cu ceilalți. Nu așa se face știință. Știința se face inovând față de ideile predecesorilor, chiar un, intrând uneori în, în contradicție cu ei. Dar faptul că îi citim și îi folosim înseamnă că încă sunt relevanți. De fapt, asta e, e frumusețea de mersului științific. Nu pot să nu închei această parte de prezentare scurtă a operei. Vorbim și despre contribuțiile sale în domeniul filozofiei limbajului. Coșeriu a scris o istorie a filozofiei limbajului de la începutul până la Rousseau. E o carte canonică și a fost destul de recent tradusă și publicată și în limba română. Coșeriu are o posteritate interesantă. Cum spuneam la început, este considerat întemeitor al studiilor de lingvistică în America de Sud. Departamente din lume încă fac coșerianism, vorba de departamentul de la Tübingen, departamente din Spania și, bineînțeles, în America de Sud el rămâne o figură e aproape un semizeu pentru America de Sud. Adepți ai teoriilor coșeriene avem și în țară. Cred că Primii care au făcut coșerianism au fost lingviștii de la Cluj, din Catedra de Lingvistică Generală, în grupul condus de profesorul Mircea Borcila. O școală serioasă de coșerianism avem și la Universitatea din Galați și, bineînțeles, în București, la Universitatea din București și la Institutul de Lingvistică există profesorul Nicolae Saramandu, care a făcut și face și lingvistică coșeriană, pe lângă specializarea principală a domniei sale, care este dialectologia. Receptarea lui Coșeriu în epocă, aici nu găsesc alt cuvânt decât uh, aceea că a fost ciudată, pentru că în a doua jumătate a secolului al XX-lea avem doi titani. Unul dintre ei este Chomsky. Păstrând proporțiile, a fost mai influent, este mai influent decât Coșeriu, dar și Coșeriu este acest al doilea titan, care a jucat un rol foarte important și a fost cel puțin în prima parte a acestei perioade, aproape la fel de influent ca Chomsky. Deci sunt parțial contemporane amândoi. Chomsky s-a născut în 1928. Chomsky este încă în viață. Au fost amândoi parțial interesați de aceleași subiecte, însă n-au intrat niciodată în dialog. Și cred că absența dialogului dintre Chomsky și Coșeriu își are originea în faptul că ei sunt pe fundamente filozofice epistemologice diferite. Coșeriu rămâne, poate, ultimul mare structuralist european, pentru care limba este, ca proprietate principală, o instituție socială. 
o instituție externă de comunicare. Chomsky adoptă o perspectivă ineistă, internalistă, lucrează cu un concept al limbii internalizate. Acum, mergând mai adânc în filozofie, Coșeru este de fapt un idealist, un kantian. Chomsky este un filozof analitic care lucrează în linia, în paradigma lui Bertrand Russell. Aceste două perspective filozofice sunt cel puțin în momentul ăsta e reconciliabilă. Nu poți să fii și idealist și filozof analitic în același timp. Deci, construindu-și teoria lingvistică pe fundamente diferite, cele două minți, de fapt, n-au intrat niciodată într-un dialog real, dar au dominat în feluri diferite scena intelectuală a celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea. Trebuie să spun următorul lucru. Coșeriu nu este un autor ușor de citit. Coșeri este un gânditor profund, atât asupra limbii, cât și în domeniul filozofiei. Deci, Coșeriu în niciun caz nu se poate citi la o cafea sau în metrou. Se citește cu carionul în mână. Și de mai multe ori ca să-l înțelegi. Da, există un interes pentru Coșeriu pentru oameni de toate vârstele, de la studenți, și aici vorbim despre studenți din ciclurile avansate, până la cercetători reputați și seniori. Ceea ce arată că el, de fapt, nu e o floare presată într-un atlas botanic, ci e o entitate vie într-un laborator de cercetare. Da, deci Coșeriu este încă influent.